0: Werbung. Diese Sprachnachricht wird unterstützt von Agu. So Leute, es wird sporty. Agu ist nämlich ein holländisches Unternehmen, was nachhaltige Fahrradbekleidung herstellt. Und zwar in so einem ja, modernen, minimalistischen Stil. Also da findet man echt alles, was man braucht, egal ob man mit dem Stadtrad zur Uni fährt oder ob man mit dem Rennrad sonst wohin unterwegs ist. Ich weiß nicht, wo die hinfahren, die mit ihren Rennrädern oder ob man mit dem E-Bike zur Arbeit fährt oder mit dem Mountainbike im Wald unterwegs ist, so wie mein Freund Kevin, irgendwie 80 Kilometer die Woche. Ich bin ja nicht so die regelmäßige Fahrradmaus, aber ich bin sehr, sehr oft im Wald unterwegs und Argo hat auch richtig, richtig schöne Regenbekleidung, die nicht so sehr nach Wanderurlaub aussieht, sondern eher so nach skandinavischer Streetwear. Ich habe zum Beispiel jetzt den Urban Outdoor Park K Undight und äh, ja, möchte damit diesen Herbst und Winter ganz viel im Wald wandern, weil ich das für mein Nervensystem machen möchte und mehr Zeit in der Natur verbringen will, weil dieses äh, Nonstop über Monate drinnen sein und von der Natur getrennt sein, das stresst mich halt richtig doll. Falls ihr auf der Suche nach Fahrrad- oder Regenbekleidung seid, könnt ihr Argo mal abchecken. Die gibt es nämlich schon seit 1966 und die sind absolute Experten auf ihrem Gebiet. Außerdem gibt es richtig schöne nachhaltige Produkte, wie zum Beispiel Jacken, die aus 100% PET-Flaschen bestehen. Oder wie die neue Undyed Collection, die ist komplett weiß, weil das Färben von Produkten super viel co 2 verbraucht braucht. Das wusste ich auch nicht. Außerdem gibt es drei Jahre Garantie, kostenlose Reture und ab 100 Euro ist der Versand ebenfalls kostenlos. Über den Linktree in meiner Folgenbeschreibung kommt ihr zu AGU und mit dem Code jako 15 könnt ihr 15% auf euren Einkauf sparen, falls ihr was findet. Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Sprachnachricht. Heute habe ich einen kleinen Gast dabei.
1: Ein kleiner Gast. Ein kleiner Gast. Ganz klein ist er drin in seinem Sein.
0: Mein Freund Kevin ist heute mit dabei. Man könnte jetzt denken, wer sind diese zwei Männer, die diesen Podcast führen? Aber ich, <lacht> bin, ich bin nur erkältet. Ich habe mir für Sonntag diesen Termin festgelegt, dass er heute kommt. Und deswegen habe ich gedacht, ich setze mich hier mit einem kleinen Salbeitee hin und wir eröffnen die große Runde, auf die alle warten. Möchtest du dich überhaupt erstmal vorstellen? Während du deine Zigarette drehst. Die Zigarette ist fertig. Hätte doch mal vorher machen können.
1: Ja, habe ich vergessen. <lacht> habe Ich vergessen. Ich bin Kevin, <lacht> bin 26 Jahre alt
0: und, mein Freund. und dein
1: Freund. Ja, wow. Und das ist ein Profil. habe eigentlich nicht viel Intelligentes zu sagen, aber trotzdem
0: das kommt schon, soll ich hier sein. Das ja, also es ist so. Ich habe... Ähm mit diesem Podcast ja vor einem Jahr angefangen und seitdem kommen immer wieder Fragen, ob ich meinen äh, Podcast mit meinem Freund machen kann. Einige von euch hören ja nur diesen Podcast und kennen meine anderen Inhalte nicht, aber Kevin ist schon das ein oder andere Mal aufgetaucht. Man sieht ihn natürlich auf Instagram, in meinen Stories, aber wir haben auch schon so Videos auf, äh, auf YouTube zusammen gemacht, die wirklich sehr gut angekommen sind und viele Leute finden das sehr spannend. Pärchen an sich finden Leute ja eh sehr spannend. Findest du Pärchen spannend im Internet?
1: geht so eigentlich ich würde mir jetzt keine Pärchenkanäle unbedingt angucken Gib mal, es gibt vielleicht das eine oder andere Pärchen im Internet was ich so cool finde aber ich würde jetzt nicht gezielt nach Pärchenkanälen suchen
0: ja ist bei mir auch so also ich habe eben mal drüber nachgedacht warum finden Leute Pärchen so spannend ich glaube das liegt daran ich glaube Singles finden Pärchen super spannend und Leute wo Schön. es vielleicht in der Beziehung ein bisschen kriselt und man sich nicht ganz sicher ist da ist es auch spannend zu wissen wie andere Leute das machen und ich glaube, ich finde das nur so uninteressant, weil ich einfach immer in einer bin. Und die ist in Ordnung. Also denke ich, dass das bei allen anderen auch so ist. Genauso langweilig wie bei uns. <lacht> Deswegen gucke ich mir das nicht an. Auf der anderen Seite wiederum finde ich es manchmal spannend, Leuten dabei zuzugucken, wenn sie zum Beispiel von Insta auf Instagram ein Kind kriegen und dann in ein neues Haus ziehen. Dann finde ich das auf einmal mega spannend, weil ich das nicht kenne.
1: Ja, sowas finde ich dann auch, ja, aber das ist dann geht es ja auch mehr nicht um das Pärchen, sondern dann geht es um die Aktivität, die die zwei ja, gerade zusammen machen. Ja,
0: stimmt auch wieder. Na, ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, wir wissen es alle, Pärchen-Content ist beliebt und ihr habt immer sehr, sehr viele Fragen dazu und deswegen habe ich euch auf Instagram nach Fragen äh, gefragt. Und da habe ich nach Fragen für uns gefragt.
1: Und ihr seid versaute kleine Schweinchen.
0: Ja, ich muss aber auch fairerweise dazu sagen, dass in der Umfragerunde ich gesagt habe, das Thema Love and Sex, Sex bietet sich an. Deswegen ja, ja, ist ja. jetzt kein Wunder, dass so viele Sexfragen reinkamen. Aber es kamen wirklich sehr viele Sexfragen rein. Und Kevin hat die Fragen nicht angeklickt. Ich habe ihm eben mein Handy gegeben mit meinen Favoriten, habe gesagt, mach mal Herzchen. Und er hat keine Sexfrage angeherzt.
1: Warum? Nee, Sexleben... Weiß ich nicht, bin ich schüchtern, rede ich nicht so viel drüber. Hätten
0: wir vielleicht vorhin eine Folge besser als Sex hören müssen. <lacht> über Klavier und Deep Throats, dann wäre es einfacher geworden. <lacht> <lacht> und ich würde sagen, wir labern nicht groß drum rum und beginnen mit der ersten Frage.
1: Hau mal raus, die erste Frage.
0: Streitet ihr und wenn ja, welches sind eure Hot Topics?
1: Hot Topics beim Streiten? Ich würde sagen, es gibt kein wirkliches Hot Topic, es gibt eher. Hot Situations <lacht> im Sinne von Sohn und von, Solche. Äh, Sohn und äh, eher Tage, an denen wir beide eher reizbar sind, an denen es dann voraussehbar immer eher zum Streit kommt oder nicht. Ähm, früher
0: war das aber
1: anders. Früher war das anders, da haben wir mehr themenbezogen gestritten, aber mittlerweile ist es eher, äh, ich habe kurz quer sitzen und pump dich blöd an oder...
0: Ich habe
1: PMS. Oder das. Wobei ich sagen würde. Hot Topics sind, wenn dann, obwohl in letzter Zeit auch nicht mehr so viel, aber Haushalt mhm. und sonst fällt mir so ein wirkliches Hot Topic, also so ein Thema nicht mehr wirklich ein.
0: Ja, ich glaube ja. auch. Ja, und Haushalt ist wirklich so eine Sache. Also ich würde sagen, dass wir, also ja, wir streiten auf jeden Fall, aber ich würde sagen, dass wir echt wenig streiten im Vergleich zu anderen Leuten und auch im Vergleich zu Beziehungen, die ich vorher habe, ja. streiten wir sehr wenig, weil wir, glaube ich, sehr... Ähm, also sehr empathisch uns gegenüber sind.
1: Ich würde eher sagen, weil wir sehr selbstreflekt, also
0: ja, ja. In,
1: was das angeht. Also mir ist dann immer schon bewusst, dass ich dich nicht anpampe, weil, ich, weil du gerade wirklich was falsch gemacht hast, sondern weil mir was nicht passt.
0: Genau, also immer, wenn ich dich blöd anmachen will, das geht früher, hätte ich das einfach so rausposaunt. Und jetzt stelle ich mir immer zuerst die Frage, hat er gerade wirklich was Schlimmes gemacht? Ist es was, was ich vielleicht auch manchmal mache, nur auf anderer Ebene, bin ich gerade einfach nur schlecht drauf. Und mhm. manchmal scheiße ich drauf, wenn ich richtig Hardcore-PMS habe, dann lasse ich einfach raus. Und dann hast du halt Pech gehabt. Aber in vielen Fällen stoppe ich mich dann. Und dann sage ich eher so, kannst du mich jetzt bitte einfach mal in Ruhe lassen für eine halbe Stunde? Oder ja. ich mache jetzt mal die Tür zu, kannst du mich in Ruhe lassen? Und dann juckt mich das auch nicht mehr. Mhm. Aber ähm, ja, und wenn, dann halt Haushalt. ne Aber das ist natürlich auch schon viel besser geworden. Hm. Aber da bin ich, glaube ich, ein kleiner Drachen. Also ich mache gerne alles, aber dann kommt dieser... Also das klingt so, als würde ich alles machen, aber das ist gar nicht so. Ich will nur sagen, ich mache manchmal gerne Haushalt, aber wenn ich etwas machen muss, worauf ich gerade keine Lust habe, dann werde ich sauer auf dich.
1: Ach So ist ja. das. Ah, ja. Das merke ich mir mal fürs Nächste. Oder wenn ich <lacht> überfordert
0: bin und ich weiß, ich muss noch arbeiten und ich mache aber eigentlich den Haushalt, um zu prokrastinieren und dann entwickelt sich diese Angst, weil ich meine Arbeit ja nicht mache, dann werde ich sauer auf dich, wenn du Xbox spielst oder so. Ja,
1: das kenne ich aber auch. Und dann ja. will ich
0: das aber runterfahren, weil ich ja weiß, ja, aber du hast ja gestern das und das gemacht, aber ich krieg dann, ich bin dann trotzdem sauer auf dich, weil ich einfach, das ist. Ja,
1: wenn die Emotionen ins Spiel kommt, denkt man halt auch ja. einfach nicht mehr rational. So dann, man will einfach mal rauslassen.
0: Ja, aber ich glaube, wir sind auch kein gutes Beispiel, wenn es also wir sind ein gutes Beispiel, wenn es um Thema einander verstehen und reflektiert sein und so schon, aber ich glaube, auch die Leute hören manchmal gerne, ja klar, wir streiten uns jeden zweiten Tag und dann fliegen hier die Tassen und Teller und dann fühlen die sich total gut, weil das bei denen zu Hause auch so ist. Aber ich glaube, da sind wir ein sehr schlechtes Beispiel, weil wir, glaube ich, doch sehr harmonisch miteinander sind.
1: Wobei es dann doch schon mal manchmal richtig doll kracht.
0: Ja, aber was Dann fliegt ist?
1: auch schon mal dein Buch gegen die Wand oder so. Ach
0: so, da warst du gar nicht da, ne? Und dann habe ich das gegen die Wand.
1: Nee, ich habe das Buch gegen die Wand geschmissen. Ach das stimmt, ist mein, ja, ich, ja. hat mein
0: Steuerbuch gegen die Wand. So das, was ich seit vier Jahren führe, wo so all meine Finanzen drin sind, das hat er halt so gegen die Wand geworfen. Und dann ist der Umschlag abgeplatzt.
1: Danke dafür. Ja, gerne. Ich glaube, da ist der springende Punkt. Es fällt mir nicht leicht in so einer Situation, aber ich gehe dann halt auch lieber einfach raus hier in, im Park spazieren. Ja, ich
0: mache das auch gerne, aber wenn ich gehe, heißt es dann ja klar, weil du kannst auch nichts anderes als weglaufen. Ja.
1: Was mich sauer macht, wenn du gehst.
0: Es, okay, es gibt noch eine Sache über dich, die ich ansprechen muss beim Streiten. Das ist was, was mich wahnsinnig macht. Die größten Streitereien entstehen meiner Meinung nach bei uns, wenn irgendwas schief geht und Kevin damit nicht klarkommt. Ich erinnere mich, also die großen Sa Topics, wo ich mich erinnere dass du voll schlecht drauf warst oder ausgeflippt bist, ist, als dir mal dein Handy auf dem Klo runtergefallen ist und keiner sich getraut hat, dich einen ganzen Tag lang anzusprechen. Das allerkrasseste war, ich werde jetzt die Flughafengeschichte
1: erzählen. Oh, ja, das ist für mich, Muss ja sein.
0: Das, das war für mich persönlich der schlimmste Streit. Weil ich weiß, ganz oft, wenn wir streiten, geht es dir wirklich schlecht und mir überhaupt nicht. Manchmal ist es sogar so, dass du richtig wütend oder traurig bist und ich muss mich wegdrehen, weil ich lachen muss. Aber dann warte ich darauf, wieder aggressiv zu werden, damit ich wieder mitmachen kann. Weil es so fies wäre, in so einem total dramatischen Moment zu lachen. Aber weil ich mich so sicher fühle. Wir haben keine, ich habe nie Verlustängste, wenn wir streiten oder so. Und meistens, ich brauche fünf Minuten, das Dampf ab und dann bin ich wieder gut drauf. Und dann lache ich und sage, na, du siehst du mal, ja, so vor, schnell geht es bei mir nicht. Haben. Und das geht bei ihm nicht. Und das musste ich leider lernen. Weil dann gehe ich hin, das habe ich früher immer gemacht, dann bin ich zu dir hingegangen und habe gesagt, wollen wir uns vertragen? Und dann hast du aber gesagt, nein. Und was richtig unfreundlich. Und dieser Korb hat mich wieder so aggressiv gemacht, dass ich Ganz wieder angefangen richtig. habe. Ja, es wäre
1: von vorne los. Richtig. Ja.
0: Und der krasseste Streit für mich, also wo es mir wirklich richtig schlecht ging, war in Singapur am Flughafen. Wir sind letztes Jahr nach Bali geflogen. Und äh, wir sind nicht in einem durchgeflogen. Ich weiß gar nicht, ob man das kann. Auf jeden Fall sind wir von Deutschland nach Singapur und von Singapur nach Bali geflogen. Und wir haben das erste Mal über so eine etwas ungewöhnlichere Plattform unseren Flug gebucht, was am Ende zur Folge hatte, dass diese Plattform nicht berechnet hat, dass wir den maximalen Aufenthaltsort in, äh, die maximale Aufenthaltszeit in Singapur haben, die wir benötigen würden, um umsteigen zu können.
1: Mhm.
0: Bedeutet, wir haben halt gedacht, ja, dreiviertel Stunde reicht locker. Und dann
1: Puste
0: kochen, waren wir halt eine halbe Stunde zu spät. Da, also der Flug hat eine halbe Stunde länger gebraucht. Und,
1: und du brauchst ja schon eine halbe Stunde, aus dem Flugzeug wieder rauszukommen.
0: Genau, und somit haben weg. wir ganz knapp unseren Flug nachts von Singapur nach Bali verpasst. Ja, und Kevin? Also, was macht man dann? Du stehst da so und da ist ein typischer... Entschuldigung, ist der Flieger noch da? Nein, der ist schon weg. Dann will man ja jetzt schnell ein Problem lösen. Weil wer, wer sitzt gern in Singapur auf dem Flughafen fest? Nachts? Niemand. Außer Kevin. Außer Kevin. <lacht> Denn Kevin schmeißt sein Handy auf den Boden und setzt sich hin und sagt, dass er da jetzt nicht mehr weggeht. Ja, und äh, dann ist ein riesengroßes Drama entstanden, weil ich, ich habe wirklich, ich weiß noch, ich habe richtig wütende Ansagen gemacht. habe gesagt, du reißt dich jetzt zusammen, benimm dich nicht wie ein kleines Kind, steh jetzt auf, wir gehen dahin, hin. Meinetwegen kannst du eine Woche nicht mit mir reden, aber wir lösen jetzt dieses Problem. Umso schneller wir uns darum kümmern, umso größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie unseren Anschlussflug bezahlen. Hat ihn nicht interessiert. Er hat gesagt, ich bleibe hier sitzen, ich brauche jetzt halt meine Zeit. Und er mich losgelaufen und hat gesagt, ich gehe jetzt da und da hin, keine Ahnung, wo das ist. Mein Akku ist leer, wenn wir uns nicht mehr finden, ist es sein Problem. bin gegangen, er ist trotzdem sitzen geblieben.
1: Ich muss erstmal runterkommen. Ich hätte schon mit keinem mehr reden können, ohne ihn anpampen zu können.
0: Ja, und das ist dann auch richtig eskaliert. Ja. Wir haben dann noch irgendwelche Büros zusammen am Ende gesucht und haben uns angeschrien.
1: Ich habe mich noch mit der... Tante am Schalter angelegt. Ja,
0: oh, du bist richtig wütend gewesen. Hast dich mit oh. der noch und es ist so geendet, dass ich zum Schluss einen Gang entlang gegangen bin und vor Wut an meinen eigenen Haaren gezogen habe. Da saß, ich weiß es noch, da saßen Asiaten und die haben mich angeguckt, als ob ich eine Verrückte wäre. Und ich habe meinen Zopf aufgerissen und habe vor Wut an meinen Haaren gerissen und habe gegrunzt und habe meine Tasche in die Ecke geworfen. Die haben gedacht, ich bin verrückt.
1: Und alles nur, weil ich nicht geraucht hatte.
0: Alles nur, weil du nicht geraucht <lacht> hattest. Wirklich. Und das ist der Grund.
1: Kinder, lass die Finger von den Drogen.
0: Das ist super krass. Wenn du Hunger hast oder wenn du nicht geraucht hast und das noch beides in Kombination, no. dann bist
1: du... Dann möchte ich selber aus meinem Körper raus.
0: Soll ich zur nächsten Frage bekommen? Ja. Die nächste Frage ist, was tun, wenn der Partner komplett andere Zukunftsvorstellungen hat, sprich Familie?
1: Da muss man erstmal überlegen, was heißt komplett andere? Der will nur ein Kind anstatt fünf oder der will gar keine...
0: Ich glaube... Ja,
1: gar keine als...
0: Ja, also wir reden jetzt von Zukunftsvorstellungen. Ach so, ich habe jetzt kurz gedacht, jemand will jetzt schon eine Familie, aber der andere vielleicht noch nicht. Wir sprechen hier von Zukunftsvorstellungen. Das
1: Zukunft kann natürlich auch sein.
0: Zukunftsvorstellungen bedeutet wahrscheinlich, jemand sagt, ich möchte später gern Kinder haben und der andere sagt, ich aber nicht.
1: Ich schätze schon, ja.
0: Ich habe das Gefühl, dass ich oft Menschen in meinem Leben angezogen habe, die auf einer gewissen Art ähnlich ticken wie ich. Also ich glaube, ich würde jetzt niemals... Ich wäre niemals in einer Beziehung gelandet mit jemandem, einem total karriereorientierten Menschen, der auf keinen Fall später eine Familie haben will oder so. Ich glaube, es ist, ich neige schon dazu, Menschen in mein Leben zu lassen, die sehr empathisch sind und sehr irgendwie mochten alle Tiere und Kinder und sowas. Also jemand, der sich das schon vorstellen kann, so ein sehr gefühlsbetonter ja, Mensch. Klar. So, was nicht bedeutet, dass, um Gottes Willen, dass Leute, die keine Kinder wollen, keine gefühlsbedrohten Menschen sind. Das wollte ich damit gar nicht sagen. Es kann ja zum Beispiel auch sein, ich habe zum Beispiel auch eine Freundin, die durch die Welt reist und sagt, sie möchte einfach keine Kinder kriegen, weil dein, dein ganzes Leben sich nur da, also alles dreht sich ja nur um diese Kinder quasi. Mhm. Und dass sie sagt, dass sie eigentlich gerne.
1: Zumindest was, 18 Jahre lang. Je nachdem, wann sie dann ausziehen. Ne?
0: Ja, aber es ist ja schon so, du stehst nicht mehr morgens auf und denkst, oh, worauf habe ich heute Lust? Sondern du stehst morgens auf und du hast einfach die Verpflichtung, das Ding am Leben zu halten und dass es Spaß hat und glücklich ist und eine schöne Kindheit ja, hat. Ja, ja. Na, da geht ja schon eine große Verantwortung mit einher. Ich muss sagen, ich, ich weiß auch nicht so recht, was ich dazu sagen kann. Es kommt, glaube ich, darauf an, wie weit die Zukunftsvorstellungen auseinandergehen und wie wichtig sie wirklich sind. Also wenn jetzt wirklich ein Part sagt, Nein, also ich will unbedingt in New York, in einem Loft, mitten in der City leben und keine Kinder haben und meine Karriere durchziehen und zwar bis ich 60 bin. Und der andere sagt, ich möchte aber in Frothain auf dem Land einen Bauernhof kaufen und Kinder will am meine Wochenende haben und meine
1: Großeltern besuchen.
0: Und fünf Kinder haben. Ähm, ich glaube ganz ehrlich, ich glaube, dass das nicht funktionieren kann. Ich glaube, dass das nicht funktionieren kann.
1: Also wenn es wenn zu weit auseinander liegt, glaube ich auch nicht, dass es ja. das, äh, funktionieren kann. Ansonsten ist... Dann, wie du schon gesagt hast, eigentlich nur eine Frage von, lässt sich einen Kompromiss finden genau. oder nicht?
0: Aber wenn jemand safe sagt, ich will keine Kinder haben und jemand anders sagt, damit kann ich eigentlich nicht leben, weil das ist mein Lebenstraum, Kinder zu kriegen und das Gefühl sagt, also ich würde sagen, man muss da auf sein Bauchgefühl hören. Ich glaube, mein Bauchgefühl würde das wissen. Liebe ich jemanden so doll, dass ich komplett glücklich bis ans Ende meines Lebens bin, solange ich mit dem nur Spaß habe und jeden Tag mit dem verbringen kann und wir finden einen Kompromiss wie wir ziehen aufs Land und kaufen drei Hunde mhm. oder wir machen eine Ausschreibung und werden Babysitter oder weiß ich eine nicht. Eine
1: Ausschreibung zum was? Keine Ahnung, ja, ich bleibe
0: mal Kinder zu Hause. <lacht> oder der andere will fünf Kinder und man, dann einigt man sich auf ein Kind oder so. Oder man sagt halt, Nein, dieser Traum ist so groß und diese Vorstellung ist so groß und ich hatte fünf Geschwister in meiner Kindheit, So das spielt ja auch immer viel mit ein. Und ich will unbedingt auch eine große Familie und ich kann mir auf gar keinen Fall vorstellen, alleine nur mit einer Person zu leben. Ich glaube, dann sollte man auf das Bauchgefühl hören. Und wenn man dann geht, dann ist die Liebe nicht groß genug für diese Aufgabe deines ja, Wunsches.
1: Was aber meiner Meinung nach auch noch ein Faktor ist, ist das Alter. Wenn, wenn man jetzt von oh, äh, ja. Oh, ja. einer Zukunftsplanung im Alter von 18 Jahren für die Zukunft spricht, dann würde ich sagen, ganz cheesy, kommt Zeit, kommt Rat, weil mit 18 ja. habe ich mir jetzt auch noch nicht groß vorstellen können, überhaupt ein Kind zu haben. Und das hat sich halt im Laufe von, Alter, acht Jahren, leck Arsch, <lacht> du, äh, jetzt auch geändert.
0: Ist wirklich so. Also ich habe meine ganze Teenie-Zeit, bis ich 20 bin, gesagt, ich will keine Kinder Ab Anfang 20 habe ich dann angefangen zu sagen, vielleicht will ich ein Kind, maximal ein Kind. Und jetzt hat sich das auch so verändert. Und jetzt sechs plus drei Hunde. Jetzt, jetzt geht es <lacht> erst los. Ich, ich glaube, man muss auch immer ein bisschen gucken, wo man zu Hause herkommt. Und meine Mama hat mich zum Beispiel erst mit 33 Jahren bekommen. Und ich habe das Gefühl, dass das auch so ein bisschen unterbewusst in einem lebt. Also ich glaube, wenn meine Mama mich mit 22 bekommen hätte, dann hätte ich schon irgend so ein... Nestbausyndrom hätte sich in den 20ern bei mir vielleicht schon gesetzt, wie, oh, ich muss ein Kind kriegen oder so. Meinst du nicht?
1: Meine Mutter hat mich mit 2 oder 23, ich weiß es gerade nicht, gekriegt. Und das hatte ich mit 23 definitiv noch nicht.
0: Ja, gut, aber du hast drei Geschwister, da muss man noch erstmal rauskommen und sich denken, dass man überhaupt in der. Dass <lacht> dass ich das erstmal überhaupt <lacht> überlebt habe. Wenn diese Frage von Leuten kommt, die irgendwie 17, 18, 19 sind, abwarten. Ganz ehrlich, das regeln manchmal auch die Hormone. Ihr wisst gar nicht, was passiert. So ab en in Ende 20, je nachdem, wo ihr wohnt. Wenn ihr auf dem Land wohnt, geht das vielleicht Mitte 20 los. Wenn ihr in Berlin wohnt, geht das erst Mitte 30 los. Ähm, wie das sich in eurem Kopf verändert, hormonell auch, ähm, wie ihr zu Kindern steht, wenn eure Freunde auf einmal alle Kinder bekommen und schöne kleine Familien haben, die sich nachmittags im Park treffen und es auf einmal alles gar nicht mehr so total scheiße und langweilig ist, sondern eigentlich total schön, wenn die Kinder sich treffen und man zusammensitzt und kocht. Das sind dann auf einmal Sachen, die sind dann gar nicht mehr scheiße und das machen alte Leute, sondern auf einmal findet man den Gedanken voll schön und heimisch und äh, gemütlich und das das kommt alles. Oh. Stell dir mal vor, uns hätte jemand, als wir uns kennengelernt haben, gesagt, dass es mal eine Zeit geben wird, wo wir ein Jahr am Stück abends nur auf dem Sofa hängen und Netflix-Serien gucken und nicht jedes Wochenende mindestens zweimal besoffen sind. Hätte ich nicht geglaubt. geglaubt. Nee. Hätte ich auch nicht geglaubt. Hätte ich gesagt, also ich bin locker, die die mit 35 noch hier. In den Discos und Hallo, wie?
1: Und mittwochs trinke ich dann kein Bier? Was? Das ist
0: so ein Zimmer, was ich sehr gerne sage, um mich alt zu fühlen. Diskos Disco. Damals in der Diskothek. Disco, misco. Okay, ich lese jetzt mal die nächste Frage vor, die du äh, favorisiert hast und sie ist ein bisschen länger. Bei so einer langen Beziehung, in Klammern, wie ich sie auch mal hatte, wie schafft ihr es, euch immer wieder neu zu entdecken und nicht überspitzt gesagt in Schubladen zu stecken? Also die manchmal nicht so sichtbaren Entwicklungen und Veränderungen in der Haltung des Anderen wahrzunehmen und darauf einzugehen. Ich hatte bei mir das Gefühl, dass man irgendwann an einem Punkt ist, an dem man meint, den Anderen in- und auswendig zu kennen. Und das war dann meistens der Beginn des typischen Auseinanderredens und des nicht mehr genügend Verstehens und Respektierens. Wie schafft man es, trotz dieser angenehmen Vertrautheit, sich immer wieder neu zu entdecken? Ja. In dieser Frage sind ganz viele verschiedene, unabhängige ganz viele. Sachen drin.
1: Also man kann sie jeweils unabhängig sehen, ja, aber ja. ich glaube, man kann sie auch äh, gut zusammengefasst sehen.
0: Das Überthema ist, glaube ich, eigentlich neu entdecken, sich, also dass man, das ist dieses Typische, wo Leute vor Angst haben, dass man sich nicht mehr frisch verliebt, dass es zur Gewohnheit geht. Mhm. Aber ich mhm. glaube, die Fragestellerin hat hier auch persönliche Probleme mit reingebracht, wie zum Beispiel, wie schafft man es sich nicht, gegenseitig in Schubladen zu stecken?
1: Es ist ja normal, dass sich jeder Mensch über einen Zeitraum von, wer weiß wie vielen Jahren, verändert. Mhm. Wir sind ja auch nicht mehr, was wir gerade gesagt haben, das, was wir mit 18 ah, waren.
0: Jetzt verstehe ich. Und sie schreibt, dass man das noch wahrnimmt und nicht jemanden in eine Schublade steckt und ihn so wahrnimmt, als würde er sich gar nicht mehr verändern. Ja. Sie schreibt nämlich also, die manchmal nicht so sichtbaren Entwicklungen und Veränderungen des anderen wahrzunehmen und darauf einzugehen. Ja. Diese Frage kam übrigens sehr häufig. Echt? Das ist die häufigst gestellteste Frage neben, und die damit einhergehende Sexfrage, die eigentlich eins zu eins mit in diese Kategorie gehört. Wie schafft man es, sich nicht auseinander, also wie schafft man es, dem Alltag zu entgehen, dass es nicht langweilig wird, dass man nicht das Gefühl hat, dass es dieses, das kann ich eigentlich zusammenfassen, aus tausend Fragen, sich nicht eingesperrt zu fühlen, sich nicht gefangen zu fühlen in einer Gelangweiltheit, sich trotzdem noch frisch verliebt zu fühlen und so weiter. Also das ist ein ganz großes Fragen, ein Fragenkatalog ist das gewesen. Mhm. Ich habe da sehr viel zu zu sagen, aber ich würde dir jetzt einfach mal den Vortritt lassen
1: anfangen sollte man mit da, sich selber beobachten, weil, wie sie auch schon gesagt hat, man verändert sich ja selber auch ständig und in Schubladen stecken ist nicht unbedingt das Falscheste, was man tun kann. Man sollte nur flexibel dabei sein. Die, die Schubladen sollten flexibel sein. Das heißt, wenn man den einen vielleicht in die eine Schublade äh, eingeordnet hat und der, der, man wird dann doch von dieser Person überrascht, was man jetzt gar nicht erwartet hätte, was gar nicht zu dieser Schublade passt. Bist du noch
0: überrascht von mir?
1: Äh, seltener als früher, aber den den, den zu ein oder andere mal. Aber ja, wann? fällt dir was ein? Kein konkretes Beispiel gerade, leider.
0: Also, ich bin nicht überrascht von dir. Ach. Also, ich weiß ja schon, ich kann deine Sätze beenden, ich, meine <lacht> legen? ich würde jetzt mal wagen zu behaupten, sehr häufig kommt, steht ja die Frage im Raum, soll man jemanden verlassen, wenn es langweilig wird? Mm. Ein typisches Thema zwischen Freundinnen. Eine Freundin kommt zu dir und irgendwann beichtet sie dir ich bin gelangweilt. Es ist irgendwie so alltäglich. Ich gucke vielleicht wieder jemand anderen manchmal auf der Straße an. Die Verliebtheit ist weg, das Bauchkribbeln ist weg. Bei manchen geht es schon nach zwei, drei Monaten Viele sagen es nach einem Jahr, manche haben es auch erst nach zwei, drei Jahren. Ja, das ist halt, wenn diese typische Verliebtheit weg ist. Das, was wir ja alle so toll finden, das, was in allen Filmen ist. Du lernst jemanden neu kennen und es ist aufregend und du weißt noch nicht genau, wie der ist. Und er kann dich noch überraschen und kann dir Charakterzüge zeigen, die du noch nicht kennst. Und alles ist so aufregend. Und irgendwann hast du das Gefühl, dass du denjenigen in- und auswendig kennst. Und dann wird es vielleicht langweilig. Ich glaube, das ist das, was ganz viele hm. Leute erfahren. Und das ist auch Erfahrung sind auch Erfahrungen, die ich in meiner Teeniezeit sehr oft gemacht
1: mhm. habe. Was ich dazu sagen würde, ist, klingt vielleicht ein bisschen hart verurteilend, aber zum Tango gehören immer zwei. Das heißt, wenn du das empfindest so eventuell, dass es ein bisschen eingerostet oder langweilig ist, ist man irgendwo auch zum Teil mit selbst dran schuld, finde ich. Weil ähm, du kannst es zum einen versuchen, wieder romantischer zu machen oder aufregender. Ich meine, man tendiert natürlich dazu. So, Man kennt sich gut untereinander, man äh, furzt vielleicht mittlerweile voreinander und es wird halt bequem. Und man liegt auch gerne auf dem Sofa und guckt Netflix. Aber ähm, am Ende des Tages sind wir so soziale Wesen und äh, soziale, so, sozialer Kontakt geht über mehr als nur eine Person hinaus, damit wir uns wohlfühlen. Und man kann selber und eigenständig einfach dafür sorgen, dass es wieder aufregender wird. Wenn, wenn das natürlich... Wenn, wenn man das natürlich versucht und es komplett auf taube Ohren stößt, dann muss man sich grundsätzlich über was mhm. Gedanken machen, klar. Mhm. Oder wenn man selber merkt, dass man da auch gar nicht den Antrieb für hat, das mit dieser Person jetzt so zu tun, dann sollte man sich da auch selber über grundsätzlich Gedanken machen über mhm. was. Aber ansonsten, wenn man es wirklich will, klappt's auch irgendwie.
0: Ja, und ich glaube, man muss eine Sache verstehen. Und ich glaube, das, was ich jetzt sage ist das Wichtigste, was ich jemals über Beziehungen gesagt habe in in meiner Welt. Das musste ich lernen. Wenn du einen Menschen kennenlernst und es ist aufregend, es ist wie im Film, es fühlt sich ja wirklich am Anfang manchmal an wie im Film. Oh mein Gott, er hat geschrieben und oh mein Gott, er will sich nochmal mit mir treffen. Und dann trifft man sich und man kommt zusammen und man unternimmt, man geht das erste Mal ins Kino und äh, man küsst sich das erste Mal und man schläft das erste Mal miteinander und man frühstückt das erste Mal im Bett miteinander. Das sind ja alles ganz viele tolle erste Male. Das bleibt N niemals so, wenn du eine Sache nicht verstehst. Wenn du immer so lange mit jemandem bleibst, bis du jemanden so gut kennst, dass Alltag einkehrt und diese Schmetterlinge im Bauch weg sind, wirst du dein ganzes Leben lang nur Menschen konsumieren. Du wirst dir immer jemand neuen suchen, ja. wie ein neues Buch, wie einen neuen Film. Es wird ganz aufregend. Du wirst diese ganzen Glücksgefühle haben, die man am Anfang hat. Und wenn die weggehen, wirst du denken... Das ist nicht der richtige, das muss für immer so bleiben, weil irgendwer mal gesagt hat, man muss für immer verliebt sein, so wie am Anfang, aber Liebe funktioniert äh, einfach ganz anders. Nee, weißt du was?
1: Nein, das ist nicht Disney wirklich Disney.
0: Aber weißt du was? Die Leute wollen es ja auch sehen und es ist auch schön und es ist eine tolle Unterhaltung. Und Disney
1: zeigt ja aber auch nur die ersten drei Monate der kennenlernen So ist es dann ja auch vielleicht für uns. Ja, aber, aber
0: Filme zeigen ja auch Menschen, die in Ehen leben, wo der Alltag eingezogen ist und die sich dann trennen und dann doch wieder zusammenkommen und sich ja. neu verlieben und erkennen, dass sie einfach ihre Beziehung haben schleifen lassen. Ja. Du kannst halt nicht mit jemandem zusammenkommen, jeden Tag nur mit diesem jemanden, und das ist ja ganz oft der Fall, nur mit dem rumhängen, immer dasselbe machen bis man im Grunde genommen weiß, wann der andere furzt, wann der andere kackt und so weiter. Immer wieder über dieselben Sachen reden, bis sie langweilig sind. Und wenn das zu Ende konsumiert ist, sich einen neuen Menschen suchen. Mhm. Das kann, also das kann man schon machen. Aber ich glaube, dann wird man niemals, und das ist nicht schlimm, ne? das kann jeder ja für sich selbst entscheiden. Wenn jemand sagt, ich möchte gern mein ganzes Leben lang frisch verliebt sein und ich, es ist total okay für mich, dieses immer wieder ja. eine neue Person zu konsumieren. Mhm dann ist das in Ordnung, aber Liebe ist etwas anderes. Liebe ist mehr als das, weil wir heulen immer. Wenn wir, wenn irgendein Hollywood-Schauspieler, irgendeine Hollywood-Schauspielerin in einem Luftballon abholt, dann heulen wir und ich heule dann auch. Aber wo wir auch heulen ist, wenn wir im Fernsehen glückliche 80-jährige Pärchen nebeneinander sitzen ja. und das, wenn die nebeneinander sitzen und nett zueinander sind und sich anlächeln, dann und du das willst, dann musst du mehr geben als das.
1: Ja Da dann, dann muss man auch anfangen, die äh, Menschen nicht nur zu die Geschichte dieses Menschen nicht nur zu konsumieren, sondern Sinn und Zweck einer Partnerschaft ist ja auch irgendwo dann die gemeinsame Geschichte zusammenzuschreiben.
0: Ja, ja und nicht nur zu sagen: oh ich liebe es, wie er dafür sorgt, wie ich mich fühle sondern jemand anderen auch anzugucken und zu denken, oh mein Gott, ich liebe, wie der immer in sich hineinlächelt oder ich liebe es, wie er anderen Menschen immer hilft oder ich liebe es, dass er so unschuldig ist oder ich liebe es, dass er sich immer so stark macht für oder dass er ich liebe es, dass du mal das Bett morgens machst.
1: Nee, nicht immer, aber... Ja,
0: aber für mich. Ich komme <lacht> ja. da rein und ich lächle, weil ich denke, das hat er eigentlich für mich gemacht. Weil so. ich es
1: total, überhaupt keinen Sinn darin sehe, das Bett überhaupt zu machen.
0: <lacht> und für mich ist Bis das, heute das nicht wichtig. Auf der Welt. Und ähm, ich, ich, ich sage das immer nicht gerne. Aber ich glaube, um von diesem Konsumieren in tieferer Liebe zu landen, weil tiefe Liebe fühlt sich anders an als frisch verliebt sein. Tiefe Liebe ist eine Basis und da hat man vielleicht zwischendurch mal kleine Verliebtheitsmomente. Manchmal habe ich das, du liegst auf dem Sofa, ich weiß, wir gucken ja. gleich einen Film ja. und auf einmal denke ich, oh mein Gott, das ist das so schön mit ihm und dann muss ich deinen Kopf kraulen und <lacht> dich ganz doll drücken und sagen, hey, hey, ich dich liebe. Aber ganz oft ist es auch einfach nur ganz normaler All Alltag. Oh, Alter, geh mal aus dem Weg, boah, kannst du die Tür zu machen? du nervst mich.
1: Du stinkst, geh mal du duschen. Stinkst,
0: geh duschen. Das gehört halt auch dazu, aber um da anzukommen, dass man da nicht denkt, äh, oder äh, oder oh, wie langweilig, da muss man durch Krisen durch. Ja. Wir hatten auch Krisen. Wir waren auch zweimal getrennt. Kevin hat mit mir Schluss gemacht und ich habe schon mal mit ihm Schluss gemacht, weil wir nämlich genau an diesem Punkt gekommen sind, dass wir uns fertig konsumiert hatten. Ja. Und dann ist man aber weg. Und dann kommt dieser schwierige Prozess, in dem man rausfinden muss, bin ich gerade traurig, weil ich jemanden liebe oder bin ich traurig, weil ich nicht allein sein kann. Ja. Und da würde ich sagen, gibt es nicht das große Schicksal, das sagt, der ist deine Bestimmung, sondern das ist eine Entscheidung. Mhm. Ja, ich würde sagen, man muss sich dafür entscheiden. Es ist definitiv es auch
1: eine Entscheidung. Also ja. definitiv.
0: Ja, und jetzt ist natürlich die Frage, wie kann man sich immer wieder neu entdecken? Und ich würde sagen, wenn man selbst das Bedürfnis hat, dass die Beziehung wieder frischer wird darf man nicht wütend auf den anderen werden, weil sie es nicht ist. Das passiert ganz oft. Man muss selbst was machen. Wie du eben schon gesagt ja, hast. Ja, ja. Das hast du gesagt? Man tanzt im Tango nicht allein.
1: Zum Tango gehören immer zwei.
0: Ja, genau. Weil das Problem ist ja eigentlich gerade in deinem Kopf. Der andere ist ja vielleicht gerade total zufrieden mit dem. Richtig. Bist, weil er vielleicht gar nicht gelangweilt ist, weil er andere Dinge zu tun hat.
1: Weil es ist immer deine Realität, die du nur sehen kannst. Und ja. an, an deiner Realität ist halt nicht jeder andere schuld, sondern zu Minimum 50% du selber.
0: Wenn du sagst, unsere Beziehung ist langweilig zum anderen, bedeutet das nicht, dass die Beziehung für alle Beteiligten langweilig ist. Das bedeutet, dass du die Beziehung langweilig findest. Und ähm, das ist natürlich gar nicht schlimm. Dazu hast du das Recht. Dazu, das habe ich auch schön. schon gehabt. Und dann ist es gut, wirklich... Also mein Tipp wäre... Wirklich sich Zeit dafür zu nehmen. Nicht zu erwarten so, okay Schatz, unsere Beziehung ist langweilig. Ich möchte, dass du mich jetzt wieder überrascht Solche Dinge habe ich auch schon bei dir gemacht. Das geht total nach hinten. Der Kerl wird deinen Erwartungen. Das wird alles überhaupt nicht so sein, wie du das willst. Kann
1: er auch gar nicht mehr, weil du ihn also, weil man jemanden damit auch, je nachdem, wie man es natürlich formuliert, auch sehr unter Druck setzt und ja. seine die eigenen Ansprüche auch sehr hochschraubt, weil ich habe ihm ja jetzt gesagt, er soll mich überraschen, also muss jetzt einfach was Krasses kommen. Ich würde sagen, in 80 Prozent der Fällen würde es in einer Enttäuschung ja. enden, ja. aber was, was, was viel schlauer in so, zum Beispiel in so einer Situation wäre, überrasch du ihn doch einfach mal.
0: Ja, oder auch einfach ansprechen.
1: Oder auch einfach das mache ich sehr gerne. offen und ehrlich. genau. Sagen,
0: ich, ich kündige sowas ganz groß an, im großen Stil. Ich sag dann, Schatz, ich habe schon wieder gesagt, heute <lacht> Abend in der Küche, wir müssen sprechen. So Und ähm, dann gemütlich. Also nicht so, oh Ernst, wir sitzen da jetzt in der kalten Küche mit Neonlicht oder so, sondern ich setze mich dann gemütlich hin. Die dann, Zigarette. Genau Und dann sage ich nicht, oh, unsere Beziehung ist langweilig, sondern dann sage ich einfach genau, wie es ist. Mir ist im Moment total langweilig. Ich habe das Gefühl, auch wir leben gerade so ein bisschen aneinander vorbei. Können wir vielleicht die Tage mal was machen? Können wir zusammen in die Sauna gehen? Können wir ins Kino gehen? Wollen wir morgen vielleicht mal, anstatt vor Netflix zu hängen, einen Spieleabend machen und hier ein bisschen Karten spielen? Uns mit Freunden treffen, ein bisschen wieder rauskommen und auch ein paar neue Sachen ausprobieren. Und mein persönlicher Nummer eins Tipp, aber ich weiß nicht, ob das bei anderen Leuten auch so funktioniert, zusammen reisen gehen. Und wenn es nur zwei, mhm. drei Wochen sind, mit dem Rucksack vielleicht einfach mal was Neues erleben. Irgendwo hin wo man noch nicht war und auch nicht nur rumliegen am Strand, sondern wirklich so. Also das hilft mir ganz doll bei uns immer. Gerade wenn wir zu, zu Hause sind und ich bin so, so ein bisschen der Workaholic hier, der immer unter Stress steht. Und äh, auf Reisen tauschen wir mal so ein bisschen die Rollen, dass man in neuen Situationen jeder mal wieder auch eine neue Rolle einnehmen kann. So wie Kevin dann die Verantwortung übernimmt für die ganzen Papiere und ich mich mal zurücklehnen kann und ähm, in so ganz neuen Situationen entsteht auch eine ganz neue Frische. So, das das ist, ist auch immer eine gute Frage. Ist, ist die Beziehung langweilig oder habt ihr zusammen ein eintöniges Leben gestaltet, was am Anfang gereicht hat, weil ja. Ja die aufregenden Gefühle ja. da waren, aber jetzt am Ende vielleicht nicht reicht. Ich erinnere mich nämlich noch an Zeiten, wo wir einfach monatelang wirklich nur tagsüber gearbeitet haben zu Hause und abends vom Fernseher gehangen haben. Ja. Und irgendwann platzt dir der Kragen. Du kriegst keine neuen Eindrücke von, von Orten, von Menschen, von Gesprächen, von Essen, von gar nichts.
1: Immer die gleichen Gesichter.
0: Ja, genau. Also da wirklich mal gucken, was... Und das müssen keine großen Sachen sein.
1: Es geht, glaube ich, grundsätzlich eher darum, macht einfach was zusammen, was nicht nur Alltag ist. Genau. Ja. Was du vorhin noch gesagt hast, ist, dass man sich auch mal ruhig zusammen hinsetzen kann und so ein Thema ansprechen kann. Ja. Ist, was ich dann noch ergänzen wollte, ist, einmal für den Empfänger, also für denjenigen, mit dem sich hingesetzt wird, nicht gleich persönlich angegriffen fühlen, weil die und das gilt aber natürlich auch gleichzeitig für den Sender. Sorgt eventuell dafür, dass die Person das auch richtig versteht und sich nicht persönlich angegriffen fühlt, weil wenn man so das, das erste Mal das kriegt und ähm von dem Gegenüber, das kann halt einen schon mal so ein bisschen schockieren, besonders wenn äh, man in seiner eigenen Realität das eigentlich überhaupt gar nicht so gesehen hat. So mhm. Und dann fühlt man sich vielleicht auch schon mal persönlich angegriffen, wie im Sinne von, will die andere Person mir jetzt sagen, ich bin langweilig. Aber da irgendwie immer noch betonen, dass es nicht nur um die eine Person geht, sondern dass es, dass es halt einfach gerade ein gemeinsames Verschulden ist. Ja, so, das
0: ja und auch an denjenigen dem langweilig ist quasi in der Beziehung. Es wäre schon gut, wenn ihr kein Feindbild vor Augen habt, wenn ihr in dieses Gespräch geht. Ja, Aber genau, dieses, genau. Eigentlich bin ich total genervt von ihr oder ihm und der muss sich jetzt mal anstrengen, um mit mir in einer Beziehung bleiben zu dürfen. Sowas nicht. Also solche Gespräche machen wirklich nur Sinn. Wenn ihr euch hinsetzt und wirklich denkt, ich möchte mit dieser Person zusammen im Team ein schönes Leben kreieren, was aufregend ist und uns glücklich macht. Ja, genau. So, also immer im Team denken. Nächste Frage einer Zuschauerin. Wie geht ihr mit der Nacktheit vor dem anderen um? Viele haben ja nach jahrelanger Beziehung noch Hemmungen. Beziehungsweise habt ihr euch von Anfang an wohlgefühlt, wenn ihr vor dem anderen nackt gewesen seid? Großen, dicken Knutscher.
1: Ich ja. Muss ich mal einfach so sagen. Ich habe mich schon immer einfach ausgezogen und hatte kein Problem damit, vor dir nackt zu sein.
0: Ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Mann-Frau-Ding. A, glaube ich erstmal, dass Leute, die Komplexe mit was haben, sei es mit Frau oder Mann, diese Probleme haben. Und ich glaube, dass aber nochmal ein größerer Teil Frauen Komplexe hat. Mhm. Also ich glaube, dass... Äh, Vielleicht manche Männer, wenn es um die Penisgröße geht oder so, das ist ja auch so ein gesellschaftliches Ding. Wahrscheinlich. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, dass es auf Frauenseite ein größeres Thema ist. Glaube ich sich aber nackt auch. zu zeigen, mhm. weil da geht es ja nicht nur um die Mumu. Da geht es auch um die Brüste, da geht es um Dehnungsstreifen, da geht es um...
1: Den Arsch.
0: Den Arsch und äh, zu dick, zu dünn, was auch immer. Ich glaube, ich bin mein ganzes Leben lang nie gerne nackt vor Menschen rumgelaufen. Ich hatte da kein großes Problem mit, aber ich habe nie gerne meine Genitalien gezeigt. Das war mir unangenehm. Ich habe mich damit nicht wohl gefühlt. Das ist ja auch ein ganz eigenes Thema für sich, ne? Frauen und ihre Gen Genitalien. Aber in der Zeit, wo wir uns kennengelernt haben, äh, habe ich mich sehr, sehr wohl in meinem Körper gefühlt. Weil da hatte ich nämlich äh, vor, ich glaube, ein Vierteljahr vorher eine ganz schlimme Trennung hinter mir, in der ich super viel abgenommen hatte. Und das war mein größtes Problem als Teenager, dass ich abnehmen wollte. Also habe ich mich sehr schwank gefühlt, als wir uns kennengelernt haben. Und ich muss dazu sagen, dass du auch eine Person bist, die einem ein sehr sicheres Gefühl gibt, wenn man nackt ist. Okay. Auch jetzt. Also zum Beispiel ich aktuell. Ich weiß nicht, wie ich das mache, aber <lacht> ich kann es dir mal erklären. Dass ähm, aktuell zum Beispiel befinde ich mich immer in einer Phase, wo ich mich nicht so wohl nackt mit mir selber fühle. Ich habe einfach durch mein, äh, meine Rückenproblematik im Winter viel gelegen, habe sehr viel gegessen und ich habe sehr viel zugenommen und befinde mich jetzt einfach... Mein Körper hat sich verändert. Nicht viel, aber so ein bisschen. Ich habe gedacht, gar nicht so viel. Gestern habe ich aber Videos aus Indien vor zwei Jahren gesehen. Und gesehen, oh auch da habe ich doch ganz schön was zugenommen. Naja, auf jeden Fall... Ich auch. Auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ich mich dann sehr unwohl, nackt schon fühle. Also nicht so schön und weiblich, wie ich... Also ich, natürlich weiß ich, dass das genauso schön und genauso weiblich sein kann. Aber für mich ist es jetzt erstmal ein Komplex an sich. Und du bist aber jemand, der dann nie einen Unterschied macht. Naja. Nee. Du redest über mich und meinen Körper, wenn ich nackt bin, als wie ich mir vorstelle, wie ein Mann über ein Supermodel redet, das an einem vorbeiläuft.
1: So kann ich reden.
0: Naja, du machst mir so viele Komplimente oder reagierst so positiv auf meinen Körper mhm, und sagst so okay. viele Dinge darüber, dass ich das überhaupt nicht verstehe. Am Anfang habe ich manchmal gedacht, du, äh, du meinst das nicht ernst oder du machst, sagst es für mich oder so. Aber ähm, das, deswegen fällt es mir nicht schwer, nackt vor dir zu sein.
1: Verstehe, okay.
0: In man manchmal, wenn ich so im Schlafzimmer stehe und ich weiß, das Sonnenlicht kommt jetzt von der Seite und würde sehr viele hässliche Sachen zeigen, die ich an mir nicht so gerne mag dann drehe ich mich vielleicht mal ein bisschen weg oder so, weil es mir sogar dann... Aber das ist halt das Bild, was ich auf, von mir auf mich habe. Ja. Aber ich weiß, dass du das nicht von mir hast.
1: Definitiv nicht. Wir haben zwei sehr unterschiedliche Bilder von dir. Ja, das ist mir das klar.
0: Ich, <lacht> ich, ich bin der Meinung, meins ist das Realistische, er ist der Meinung, seins ist das Realistische. Aber Ich glaube,
1: ich habe recht, weil man hat nie ein objektives, realistisches Bild von sich selber. Es gibt sehr viele Stellen an meinem Körper. Das sind jetzt vielleicht keine Dehnungsstreifen oder keine Ahnung, was es alles gibt. Das sind äh, andere Sachen. Das Ding ist, wenn man das an seinem eigenen Körper sieht, ist das für den, das eigene Ego oder für, das, für die Selbstreflexion so, als würde man einfach ein Vergrößerungsglas, äh, eine Lupe benutzen. Das springt einem bei einem selber einfach viel krasser ins Auge, als es bei jedem anderen Menschen tun würde.
0: Ja, mehr kann ich da eigentlich gar nicht zu sagen, außer dass ich glaube, dass ich mehr Scham nackt habe als du. Das. Aber voreinander eigentlich nicht so. Weil du mir, ja, aber wenn das anders wäre, wenn du mich regelmäßig kritisieren würdest und vielleicht so Sachen sagen würdest wie, hm, ja, hast aber auch ganz schön Zellulite. <lacht> Keine Ahnung, ob Menschen <lacht> sowas sagen. Ich glaube dann, und ich glaube, dass viele Menschen sowas in ihrem Leben schon mal gehört haben. Gerade so in der Teenie-Zeit vielleicht, da ist man mit irgendeinem Vollidiot zusammen, der einen dann kritisiert. Ja, ja. Oder auch Männer, die da mit einer Frau zusammen sind, die vielleicht auch keine Lust mehr hat eigentlich und dann fängt die an, den verändern zu wollen und so,
1: weißt du? Ja, na klar. Ja, ich glaube, dass jeder, sowas früher oder später auf irgendeine Art und Weise zu hören kriegt von irgendeiner Person, die man eigentlich aber sehr hochschätzt und sich dann einfach da ein bisschen mehr einredet, als es wirklich der Wahrheit entspricht, einfach. Ich bin bis heute noch ziemlich auf meine unreine Haut versessen und du sagst immer, du
0: hast überhaupt keine unreine siehst Haut. Siehst du? Das du vielleicht einmal im Monat ein Pickel. Siehst so du? Wie jeder Mensch auf der Welt.
1: Ja. Ja. Ich weiß, dass ich ein verdrehtes Bild dazu habe.
0: Spannend.
1: Es hilft nichts, außer sich das darüber klar zu werden, <lacht> dass jeder Mensch ein verdrehtes Bild über sich selber hat und dann einfach drauf zu scheißen und einfach am Strand plank ziehen und Einfach ja. ins Wasser laufen. Vielleicht auch
0: mal drüber reden und einfach mal fragen und sich angucken. Ja. Ne? Wenn man das Problem hat, seine Brüste zu zeigen oder wenn man das Problem hat, komplett nackt vor jemandem zu stillen. Sich vielleicht mal in schönem Licht hinstellen und wirklich mal sagen so, können wir das bitte einmal hinter okay. uns bringen?
1: Oder einfach in, öfter in, in die Umgekehr. Sauna gehen und sehen, dass es Menschen gibt,
0: die immer es gibt immer jemanden, der schlimmer aussieht. Perfekt, Sauna <lacht> ist perfekt, wirklich. Da siehst du, wie die Menschheit einfach nackt aussieht und zwar mit all ihren Macken und Makeln.
1: Ja, und das ist weit von dem <lacht> entfernt, was man aus Medien kennt. Ist halt einfach so. Mhm. Diese Menschen sind nicht unrealistisch, aber sie sind halt einfach nicht die Norm.
0: So, kommen wir zur nächsten Frage. Habt ihr das Gefühl, abhängig voneinander zu sein? Beziehungsweise falls nein, was gibt euch das Gefühl, unabhängig in der Beziehung zu sein? Woran merkt ihr das? Was tut ihr dafür?
1: Gute Frage, würde ich aus dem Bauch heraus mit Jein antworten. Ich würde schon sagen, dass ich irgendwo emotional ein bisschen abhängig auch von dir bin. Kann ich nicht abstreiten. Aber glaube trotzdem, dass wir zwei sehr eigenständige Menschen zusammen in einem Team sind. Ja, ja sag ruhig.
0: Nee, ich bin immer, also das ist auch eine Frage, die ganz häufig kam. Ich habe das Gefühl, das ist so eine 2019-Frage, so offene Beziehung, mmh, da mmh. kommen wir gleich auch noch zu. Äh, Unabhängigkeit. Und ich finde es so lustig, weil ganz, ganz viele Menschen so unfassbare Angst vor einer Abhängigkeit haben. Ich ja. habe aber auch manchmal das Gefühl, dass, dass es nur schön umschrieben ist mit der Angst vor dem Gefängnis.
1: Ja, natürlich.
0: Und ich rede jetzt aber einfach mal über das Thema Abhängigkeit und Unabhängigkeit. Natürlich sind wir abhängig voneinander. Mhm. Wir haben eine emotionale Beziehung miteinander. Wir lieben uns. Ich bin auch total abhängig von meinen Freunden und von von meiner Familie. Das bedeutet Natürlich. nicht, dass ich nicht ein halbes Jahr nach Thailand gehen kann ja. alleine. Aber das bedeutet, wenn jetzt denen was passieren würde, die würden sterben oder die würden sagen, ich will mit dir nichts mehr zu tun haben, dann würde ich mich in dem Moment abhängig fühlen, weil ich weil ich weinen würde und mich verlassen äh, ja. fühlen würde. Und ähm, genauso ist es bei uns. Natürlich gibt es Abhängigkeiten, weil man hat einfach eine gewisse Routine. Zum Beispiel... Es gibt Tage, wo du zum Beispiel zum Beispiel jetzt, äh, du, Kevin macht gerade seinen Führerschein woanders und äh, wenn er dann dahin fährt, dann gibt es Zeiten im Monat, da denke ich, Gott sei Dank ist der Weg, jetzt habe halt ja. ich frei. Und dann gibt es Zeiten, da habe ich vielleicht gerade hormonell, bin ich gerade in der Ecke unterwegs, dass ich eher so ein Beisammensein haben möchte. Und dann bin ich zu Hause und bin ganz traurig und merke schon, dass er nicht da ist. Aber das ist ja was Schönes. Und mir geht es dann ja nicht total schlecht. Ich sitze ja nicht zu Hause und weiß gar nichts mit mir anzufangen. Und sogar wenn das mal kurz eine Stunde so ist oder einen Tag, dann überlege ich mir was und ziehe los und, und mache was. Also ja, ich glaube, dieses... Abhängig voneinander sein ist auch so ein Konstrukt, was ich ganz oft auch bei jüngeren Beziehungen sehe, dieses, man kann gar nichts mehr ohne, ohne einander machen, so. Aber dann habe ich das Gefühl. Naja, ich
1: glaube, das resultiert oft eher aus einer Situation heraus, weil du kannst es nicht vermeiden, abhängig zu sein, wie du es gerade eben beschrieben mhm. hast, in einer Beziehung oder, oder in einer Freundschaft. Ich glaube, so eine, also ich möchte, dass der Fragestellerin jetzt nicht andichten, so. aber so eine Frage kommt eventuell eher aus einer Situation, wo man vielleicht auch ein bisschen Bedenken hat, dass der gegenüber seine Machtposition in dem Sinne jetzt ausnutzt, weil der vielleicht ganz genau weiß, dass man emotional abhängig ist und äh, ja. jemanden anderen unter Druck setzt, wie wie du gehst ohne mich in den äh, du gehst ohne mich feiern, das, äh, ja, das, das und, und sowas halt, ne?
0: Ja, oder ist es eine Person, die sich schnell von jemandem abhängig macht. Ich habe zum Beispiel auch ein, zwei Freundinnen die jahrelang in verschiedenen Beziehungen waren und eigentlich immer nur für eine Person gelebt haben. Also wenn die einkaufen waren, haben die nur eingekauft, was die andere Person gerne mag. Die haben immer das geguckt, was die andere Person gerne guckt und haben quasi ihre kompletten eigenen Interessen und Aktivitäten und Hobbys und Freunde aufgegeben, um immer mehr dieser Person zu sein. Und irgendwann ist dein Leben nur noch diese Person, weil alles, was du tust, eigentlich du nur wegen ihm tust. Ja. Und ich glaube, das ist bei uns nicht so, weil wir sehr... Wir hängen zwar viel aufeinander, aber wir sind sehr eigenständige Personen. Wir können uns eigenständig gut, wir haben eigenständige Interessen, wir können uns alleine gut ähm, beschäftigen und machen nichts immer nur, weil der andere das macht, sondern sagen, was ich du meine? Ja,
1: weiß ich, weiß ich absolut. Ja, ich, ich war ja tatsächlich schon. Mein, mein meine erste etwas längere Beziehung war eben eine solche Beziehung, in der die andere Person so eine Abhängigkeit irgendwo verlangt hat. Oder ja. sie versucht hat, mir aufzuzwingen in so einem gewissen Maße. Da habe ich dann halt auch schon gemerkt, dass eine. Ich habe nichts gegen eine gewisse Abhängigkeit. Ich, man, man ist ja auch mit dieser Person mit einem aus einem Grund zusammen. So, ich, ich liebe dich ja und deswegen bin ich ja Aber hier und deswegen möchte ich Abhängigkeit.
0: ja auch Abhängigkeit ist für mich die Übersetzung von Liebe. Aber da das so ein großes Wort ist, habe ich das Gefühl, dass wenn die Leute über Abhängigkeit sprechen, sie eigentlich über was anderes sprechen, so wie sich einsperren oder auf einem Geburtstag nervös sein zu müssen, wenn man da alleine ist, weil man nicht weiß, ob der Partner schon geschrieben hat und der sauer ist, dass man noch nicht zu Hause ist oder sowas. Diese Art von sich gegenseitig einschränken. Ich wenn die
1: Abhängigkeit besteht, ohne dass es ein gewisses Grundvertrauen da ist, ich glaube, dann wird es etwas Kritisches, weil man dann so sehr davon abhängig von dem anderen ist, dass man zu Hause halt, wie du gerade sagtest, sitzt und äh, eventuell während der andere irgendwo ist und ja. sie gar kein klaren Kopf mehr fassen kann, wenn man ja. die ganze Zeit nur darüber nachdenkt, was macht der andere, spricht er gerade mit äh, einer tollen Person und verliebt sich neu.
0: Also da kann, können wir beide, wir sind ja sehr gut da drin, <lacht> nur den Tipp geben, lasst euch mal in Ruhe. Ja, also wenn der andere auf definitiv. eine Party geht oder zu Freunden geht oder auch nur einkaufen geht, dann lasst doch mal das Handy in der Hosentasche. Manchmal, wenn du zum Beispiel, wenn, du, wenn Kevin sich mit seinem Freund Nils trifft, mir ist manchmal dann langweilig zu Hause. Dann denke ich, oh, ich könnte ja mal so schreiben, wie es ist. Mache ich das manchmal nicht, weil ich denke, mein Gott, du sprichst den ganzen Tag mit dem. Kannst den Jungen jetzt mal in Ruhe lassen? Mhm. Das, also Weißt du, ich kann dich ja später, wenn du in drei, vier Stunden nach Hause kommst, immer noch fragen, wie es war. Ja, klar. Da muss ich ja jetzt nicht ständig unsere Verbindung beweisen, indem wir alle 30 Minuten checken, ob der andere noch am Leben ist oder so. Ja. Das finde ich auch sehr wichtig. Also die Erfahrung habe ich schon gemacht, ich war ja zum Beispiel auf Pressereise zweimal in den letzten Jahren und es war so angenehm, weil ich wusste, ich kann dir abends einfach schreiben, ey Kevin, ich bin so müde, ich kann nicht mehr, ich merke mich morgen, okay? Und du sagst, ja klar, kein Problem, gute Nacht. Und es interessiert dich überhaupt nicht, dass ich dich nicht anrufe. Ich habe das aber in früheren Beziehungen schon erlebt. Ja, weißt du, was da passiert ist, wenn ich abends nicht das einstündige ja, Gespräch geführt habe, hinterm Haus, während vorm Haus meine Freunde sind und sich fragen, wo zur Hölle ist die? Ja, 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 genau, ja, Dito. Also lasst euch auch mal in Ruhe, lasst euch Freiraum. Ganz am Anfang, ich hatte so ein Problem, weißt du noch, als wir äh, mit Sam in der Wohnung gewohnt haben und äh, ich die Bachelorarbeit schreiben musste und lernen mhm. musste am Schreibtisch mhm. und ich bin so aggressiv geworden, weil du im Raum warst, weil das... Ich musste alleine sein mit dieser Aufgabe. Und du hast dann zu mir gesagt, hä, wieso sagst du das nicht? Ich nehme jetzt meine Sachen und ich gehe drei Stunden spazieren. Wir sehen uns später. Ja. Das ist für mich eine völlig neue Welt. Das ist für mich Stunden, <lacht> Dass das überhaupt möglich ist. Dass man zusammen sein kann und sich lieben kann, ohne sich einzusperren. sondern Ich glaube, weil
1: wir beide vorher das andere Negativbeispiel auch kennengelernt haben. Man, man sollte einfach daran denken, wie angenehm es ist, wenn man selber mal seine Ruhe haben kann. Also Es geht ja nicht um Ruhe haben von dem anderen, aber wenn man einfach... Mal kurz alleine ist und seine eigenen fünf Gedanken ist äh, ordnen kann, wie angenehm das für einen selber ist und das dem anderen halt auch gönnen so.
0: Gönnen, das ist eine gute Sache. Liebst du jemanden wirklich und willst, dass er glücklich ist oder willst du, dass er dich glücklich macht?
1: Ja, ja, ja. Willst du, dass mhm. du dich die
0: ganze Zeit wohlfühlst und dein Ego bestätigt wird? Ja, der liebt mich, ja, der liebt mich. Oder möchtest du, dass jemand einen schönen Abend hat ohne dich und vertraust ihm genug? Also da ist natürlich, spielt natürlich auch äh, Vertrauen eine Rolle, ne? mhm. Wenn man natürlich ständig Angst hat dass jemand fremdgehen könnte oder jemand anders kennenlernt, sollte man darüber nachdenken, A, bin ich mit einer vertrauenswürdigen Person zusammen und B, oder habe ich eventuell ein Selbstliebeproblem und denke, dass jemand mich gar nicht toll genug finden kann, als dass er heute Abend nicht drei, drei andere Menschen findet. Gleich drei. Kommen wir doch direkt zur nächsten Frage, die ich finde sehr gut dazu passt. Und zwar, würdet ihr eine offene Beziehung eingehen? Beziehungsweise, was sagt ihr dazu?
1: Was sage ich dazu? Das haben, das haben wir ja. Also die Darf
0: ich dich kurz unterbrechen? Natürlich. Ich würde gerne noch eine zweite Frage mit reinwerfen und okay. wir machen daraus ein Gemisch. Die nächste Frage ist nämlich: Fragst du dich manchmal, wie es wäre, wenn du Single wärst, unabhängig von allem? Und ich finde, das passt sehr, sehr gut zusammen. Ich habe das ja. Gefühl nämlich, es gibt Beziehungen, es gibt Single-Dasein und dann gibt es so diesen Kompromiss: wir machen eine offene Beziehung, da verpflichten wir uns nicht so. Schnell. Ja, ja, ja. Ja. Also, bitte, du, äh, the stage is yours zur offenen Beziehung.
1: Ähm, da haben wir ja auch in einem Video einmal kurz die Frage schon beantwortet eigentlich. Mhm. Meine Meinung hat dazu hat sich eigentlich nicht geändert. Ist, glaube ich, für mich persönlich nichts, weil ich ein eifersüchtiger Mensch bin. Und ich, glaube ich, einfach nicht mit dem Gedanken klarkommen würde. Aber prinzipiell verurteile ich es nicht, weil ich es nachvollziehen kann. Ja, weil ich es nachvollziehen kann. Punkt.
0: Ja, mir geht's ähnlich äh, vor... Fünf, sechs Jahren hätte ich gesagt, boah, offene Beziehung, was für eine Scheiße. Also bitte, wer macht denn sowas? Das sind Leute, die sich nicht entscheiden können. Die können sich nicht wirklich lieben. Das hätte ich damals gesagt. Ja. Das sehe ich mittlerweile anders. Ähm, wenn ich mir das ganz objektiv vorstelle, so ich stelle mir total objektiv vor, ich lebe woanders, da ist jemand und alles ist offen, kann ich mir das irgendwie so vorstellen, aber ich kann es nicht in der Praxis, in meinem eigenen Leben mir vorstellen. Ja genau. Das Ding ist aber auch, dass es mh, keine Notwendigkeit dafür gibt. Ich glaube, da gibt es kein richtig oder falsch. Ich habe das Gefühl, dass äh, Monogamisten, nenne ich das jetzt, das klingt so, als hätte man, würde man eine Partei wählen. Äh, Monogamisten äh, immer quasi denken, dass Monogamie das ist, was eigentlich noch das Richtige ist und was das Romantische ist und wie das eigentlich sein soll, Mr. und Mrs. Right, bla bla bla. Und auf der anderen Seite die Polygamisten oder Polyamorie, ich verstehe das alles nicht, auf jeden Fall, die Leute, die da mit mehreren Leuten unterwegs sind, nun in, sei es nun in Beziehungen oder mit Sex, dass die denken, dass Monogamisten sich eigentlich einschränken und sich eigentlich das unterdrücken, was sie eigentlich wirklich wollen, mhm. weil jeder ja das und das fühlt. Mhm. Und ich glaube, dass das alle nur denken, weil wir alle so unfassbar krass unterschiedlich sind. Weil es kommt so krass drauf an, wie bist du groß geworden. Wir beide zum Beispiel haben beide... Noch zusammenlebende Eltern. Mhm. Wir sind beide quasi schon so ein bisschen in so einer Hollywood-Situation groß geworden. Da sind die Eltern, die halten zusammen, die lieben sich noch, die küssen sich noch. Ich war, keine Ahnung, ich habe noch bis 13 erlebt, dass meine Eltern irgendwie äh, abends im Wohnzimmer standen und sich im Arm hatten und getanzt ja. haben und ja. rumgeknutscht haben und sowas. Jetzt war für meine Mutter jedes Mal, wenn meine Mutter was trinkt, sagt sie immer denselben Satz: Weißt du eigentlich, dass ich immer noch total verliebt in deinen Vater bin? So, <lacht> ne? Ja klar, sind natürlich betrunken, aber nichtsdestotrotz, äh, auch wenn es da natürlich ganz viele Krisen immer auch gab und ganz viel Probleme und Lebensumstellungen und keine Ahnung, würde ich sagen, spielt das auch erstmal noch mit ein. Dann kommt es dazu: Bist du eine eifersüchtige Person? Kannst du dich überhaupt einlassen auf dieses Konzept? Weil ich würde sagen, es ist schon ein, wie soll ich das sagen? Ich, ich habe schon das Gefühl, dass diese offene, also Leute, die wirklich offene Beziehung führen, wirklich wo, wo Liebe und Gefühle und Sex mit im Spiel sind, dass es schon eine sehr spirituelle Art auch ist. Also du ja. musst ja quasi sehr auch mit dir selbst im Rein sein und sehr gerne mit dir alleine sein, weil am Ende des Tages ist da keine von den Personen, die sagt, ich entscheide mich nur für dich und nur für dich und ich bin am Ende immer noch da, auch wenn alle gehen. Mhm. Denn du sagst, ja, ja alle und ihr liebt alle mich, aber am Ende des Tages... Äh,
1: Lieben wir alle zuerst uns selber. Genau.
0: Würde ich jetzt einfach mal so sagen. So,
1: nicht egoistisch gemeint, nicht aber.
0: Egoistisch, aber... Man rechnet schon eher damit, würde ich jetzt einfach mal sagen, ich vielleicht am Ende alleine zu sein, weil man keine Kinder mit einer Person bekommt ja. und kein Haus mit einer Person baut. Und da eine Oder
1: nicht alle seine parallelen Beziehungen unter ein Dach und Fach halt kriegt, genau. um, sich halt, um sowas dann am Ende dabei ja. rauszukriegen. Und
0: ich war schon immer so ein Ein-Personen-Mensch. Ich hatte zwar schon immer zum Beispiel einen Freundeskreis. Aber nichtsdestotrotz hatte ich immer diese eine beste Freundin und diesen einen besten Freund, mit denen ich durch dick und dünn gegangen bin. Mhm. Wir haben in einem Bett geschlafen. Wir haben alles zusammen durchlebt. Man hat Heulen vor der Tür gestanden. Ich brauchte schon immer diese eine Person, mit der ich Pferde stehlen kann, mhm. nicht um mich ganz zu fühlen, sondern ja, weil das ich finde, dass es schon sehr viel Zeit kostet, wenn eine Person dich zu 100% kennt und alles aus dem du willst dein Leben mit dieser Person teilen, kannst
1: ja nicht mit genau das war auch Person mein Gedanke, machen. das ist ja schon also müssen ja schon mit einer Person, die also ist ja. ja schon anstrengend, <lacht> nur so, so, was brauche ich fünf mhm. äh, ist schon richtig so, aber also ich sage mir mal, es ist, ist es mir nicht mehr auch nicht mehr so fremd wie ähm, angenommen Du hättest jetzt am Anfang unserer Beziehung äh, gesagt, so du, ich würde aber gerne eine offene rausmachen, bla 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 bla. Ich glaube, dass ich mich eventuell schon mit dem Gedanken anfreunden könnte, besonders wenn es sich dabei um eine Person geht, äh, handelt äh, wie du, die ich wirklich sehr gerne habe. Und danke. Danke. <lacht> Bitte. Äh, hab dich lieb. Ja, das ähm, aber wie du auch gerade gesagt hast, ich weiß halt nicht, ob ich das, ob das auf Dauer mein Beziehungsmodell der Wahl wäre, mhm. weil ich schon sehr gerne auch, wie du es gesagt hast, jemanden habe, mit dem ich Pferde stehlen kann. Ja, ich finde es sehr Und halt dieser nicht eine Person, mit der ja. man halt durch dick und dünn geht. Genau. Das ist schön. Ähm, ja und.
0: Aber wir kennen die andere Seite ja auch gar nicht, ne? Wir wissen ja auch nicht gar nicht, wirklich, wie sich nee. das anfühlt. So. Mhm. Ich kenne halt nur: Oh mein Gott, der wollte nicht mit mir zusammen sein. Ich gehe in dunklen nach Hause und morgens um sechs und fühle mich allein und verlassen weil mein Schwarm will nichts von mir. Und dann gehe ich halt zu meiner besten Freundin und bin da, also, ja, ich brauche dieses total krasse Bounding. Mhm. Ich kenne das auch von zu Hause so, wir halten zusammen, wir sind ein eingeschweißtes Team, wir gegen den Rest der Welt. Ja. So, das kenne ich halt so. Und ähm, ich denke, da ist einfach jeder anders groß geworden. Ne? Vielleicht ist jemand Absolut. nicht so groß geworden und sagt so, ich fühle mich sehr gut und sicher in einem Konstrukt, wo ich weiß, ich habe zwei, drei Leute, denen ich... Aber halt ich kann
1: jederzeit gehen, wenn ich das möchte. Oder zwei
0: Personen, die ich sehr nahe stehe. Aber mir ist total wichtig, ist ja auch eine sexuelle Sache.
1: Auch, ja, ne? Spielt ja, auch irgendwie oft. Ein.
0: Genau. Und das fand ich auch nämlich sehr spannend, diese Frage. Fragst du dich manchmal, wie es wäre, wenn du Single wärst? Finde ich hm. gar nicht schlecht. Aber dann kommt, unabhängig von allem, einfach dein Ding machen. Und das finde ich schon wieder so schade. Weil ich immer das Gefühl habe, dass mit einer Beziehung immer verbunden wird, dass man nicht sein Ding
1: macht. Halt wieder diese Abhängigkeit. Genau. Aber das ist, das ist ja, das ist ja schon die komplett falsche Annahme, weil man kann ja zu zweit genauso alles machen wie alleine. Du kannst nicht einfach dich hinsetzen und den einen Tag sagen, so, ich will jetzt verreisen und einfach die Wohnung verlassen und Tschüss sagen. So, du musst schon mit an deinen Partner denken, aber nichts ist unmöglich trotzdem.
0: Ja, nichts ist unmöglich. Wenn so. ich jetzt, also, wir sind, du bist ja so ein verständnisvoller Typ. Deine Sicherheit wäre nicht angegriffen davon, wenn ich das sagen würde, wenn ich jetzt morgen auf dich zukomme und sage, ich habe sowas ja schon mal aus Trotz gesagt, ich brauche das, ich möchte morgen alleine in den Urlaub fliegen, ich, ich buche mir jetzt einen Flug, ist es okay, würdest du ja sagen? Ja. Ja, na klar. Das ist auch eine Sache, die wir wirklich sehr gut drauf haben, zu sagen, ich freue mich darauf, dass du heute nicht da bist. Mhm. Das können wir. Und das finde ich mhm. sehr wichtig.
1: Weil wir aber auch beide wissen, dass der Gegenüber das nicht falsch versteht im Sinne von, ich bin äh, froh, dich Nervensäge endlich los zu sein, sondern ich freue mich einfach mal auf MeTime. Ja, Me -Time. man ist
0: ja auch mal eine andere Person, wenn man alleine ist. Also so einfach mal, das ist so entspannt, auf einer Energieebene auch zu wissen, ich bin jetzt hier... Und hier ist niemand sonst außer mir. Nichts,
1: was ich tue, juckt irgendwen. irgendwen. Ich kann meine ja. Boxershorts im, im Flur liegen lassen und es stört keinen.
0: Es geht gar nicht darum, was man auch nur macht. Sondern es einfach nichts passieren kann. Mhm. Niemand könnte reinkommen und dir auch nur eine Frage stellen, wo der Kaffee steht oder so. Es ist niemand da. Du könntest 24 Stunden da sitzen, es würde nichts passieren. Das, das das bringt eine ganz andere Energie in den Körper, ja. die man manchmal auch braucht. einfach. Ne? Definitiv. Man muss natürlich auch dazu sagen, dass wir 24-7 aufeinander hängen. Dementsprechend, wenn wir das nicht könnten, dann weiß ich nicht, ob wir noch zusammen wären.
1: Wir wären uns wir wahrscheinlich an die Gurgel gegangen. Ja. Ja,
0: ja. Ich glaube, es geht bei dieser Frage besonders darum, stellst du dir manchmal vor, boah, wenn ich jetzt frei wäre, wenn jetzt das nur meine Wohnung wäre und ich könnte jetzt tindern und heute Abend eine Frau oder einen Typen einladen und heute halt Abend auf eine Party gehen und rumvögeln oder so. Ich glaube, mhm. so ist das gemeint. Mhm. Oder einfach in den Urlaub, aber das hatten wir ja eben schon. Also ja. für mich geht es in diesem Fall eigentlich nur um Sex. Weil alles andere kann Ja, ich
1: Dito, Dito. Die, ja, absolut. Weil alles, was du gerade bis auf das Tindern und Rumvögeln äh, also angesprochen hast, alles, was man sonst an seinem alleine machen könnte, kann ich hier meinetwegen oder deinetwegen jederzeit machen. So, wenn ich heute Abend Bock auf einen Zockabend habe, dann setze ich mich halt einfach an die Xbox und tues
0: Nächste Frage. Habt ihr schon mal eine Sexflaute durchgemacht? Und wenn ja, wie habt ihr es wieder rausgeschafft? Ich streite mich in letzter Zeit so oft mit meinem Freund deswegen. Ich habe einfach keine Lust auf Sex. Ihn verletzt das natürlich und er denkt, ich würde ihn nicht mehr attraktiv finden. Aber das stimmt überhaupt nicht. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ich nehme die Pille und denke vielleicht, dass es daher kommt, da ich so oder so total schnell reizbar bin. Aber die Pille abzusetzen kommt für mich eigentlich nicht in Frage. Es wäre einfach schön, wenn es wieder so wäre, wäre wie früher mit unserem Liebesleben. Und es liegt ja ganz offensichtlich an mir.
1: Dazu möchte ich direkt erstmal was zum letzten Teil sagen und zwar vor allem, wenn du vielleicht selber sagst, dass es vorher anders war, glaube ich, liegt es schon an der Pille, dass einem der Sexualtrieb ein bisschen flöten gehen kann.
0: Na, das glaube ich nicht.
1: Glaubst du nicht? Nein. Hm. Die Pille hat doch Einfluss auf die Hormone.
0: Ja, aber sie schreibt nicht, dass sie sie jetzt erst angefangen hat. Ach so, die, glaub, die
1: Ja, deswegen meine ich aber ja, wenn du sie erst ähm, im Laufe der Zeit angefangen hast und es dann plötzlich eingebrochen ist, glaube ich, dass es daran liegen könnte. Nee, ich glaub, wenn es das nicht so ist,
0: ist. Mhm. kommen wir Ich mal glaube eher, sie hat keinen Bock mehr auf Sex, so würde ich das jetzt verstehen. Und die Pille hat den Ruf, dass wenn man sie absetzt, man mehr Bock auf Sex hat, weil die Pille das hemmt Und ich glaube, das ist dann auch so ein Gedanken im Kopf. Kann ich übrigens nur unterschreiben. Der Sextrieb ja. ist bei mir... Und die Sensibilität meines Körpers ist gestiegen, nachdem ich die Brille abgesetzt habe. Mhm. Ja, ich, ich, ich habe ganz viel dazu zu sagen. Aber mich würde mal interessieren, was du zu dem Thema sagst. Sie streiten darüber, dass sie keinen Sex haben. Weil sie hat ja jetzt das Gefühl, sie schuldet ihrem Freund was und wünscht sich dieses alte Le Liebesleben zurück, weil er Angst hat oder denkt, dass sie ihn nicht mehr attraktiv findet.
1: Das ist nicht immer so, aber ich denke schon öfter, ist der Sexualtrieb bei Männern größer als bei Frauen. Da muss man vielleicht als Mann manchmal in manchen situationen einfach mit klarkommen und auf der anderen seite Hast du ist gelernt, es ne? habe ich habe ich gelernt <lacht> ja. habe ich gelernt mit klar zu kommen war war richtig hart vielleicht ich weiß ja nicht wie er äh, das, das thema sex anspricht oder wie er deutlich macht dass er jetzt gerne sex hätte
0: das ist die typische situation er versucht sie blockt ab so ist so immer
1: oder mhm. wie ich sagen ja, aber wie versucht er das? Das ist jetzt die Frage. Ne? Macht er macht es geschickt wie ein Gentleman oder macht er es...
0: Ich glaube, das ist egal. Ich glaube, wenn eine Frau in einer Phase ist, in der sie keinen Sex will, kannst du eigentlich machen, was du willst. Ja, Mann.
1: wenn sie in dieser das, Phase ist. Aber wenn sie nicht die in dieser Frau Phase entlang. ist, aber du dann ankommst wie so ein alter Bauarbeiter, äh, <lacht> dann halt nicht. Und wie ich es auch gelernt habe, <lacht> gehen Frauen, glaube ich, auch einfach ein bisschen emotionaler an Sex ran, als Männer es tun.
0: Mhm. Weil
1: bei Männern geht es am Ende des Tages mehr um die Penetration an sich.
0: Ich würde sagen, also das, was du gerade gesagt hast, ist schon sehr wichtig, dass es bei Frauen emotionaler ist beim Sex. Ich weiß gar nicht, ob ich es emotionaler nennen würde, als etwas kopflastiger, fantasiereicher. Ich erkläre jetzt, wie ich das meine. Ist besser, ja. Und zwar glaube ich, dass für Frauen die Situation und der Mensch ganz wichtig ist. Also ich glaube, dass Frauen, es Frauen besonders leicht fällt, sehr erregt zu sein und Sex zu haben und vielleicht auch zum Orgasmus zu kommen und diese ganze Parade zu erleben, wenn sie jemanden neu kennenlernen. Weil du brauchst, das ist ja wie mit Pornos, das ist ja der Pornos, der, der, der neue Mann, der in dein Leben tritt. Das sind, da ist noch ganz viel Fantasie im Spiel. Aha. Du kennst den noch nicht so. Der spielt vielleicht auch noch den Starken. Der hat gestern das Mittagessen bezahlt. Boah, das ist total sexistisch. <lacht> Oder der hat was total Süßes gerade gemacht. Oder ihr habt den das erste Mal auf der Gitarre spielen hören. Oder ihr wart das erste Mal zusammen im Kino. Der ganze Körper ist noch neu. Und das ist alles so aufregend. Und das ist wie ein Film. Ja. Es ist wie ein Film. Also brauchst du gar nicht groß an dir zu arbeiten, weil das ist das, was in deinem Leben gerade in der Präsenz steht, in der Mitte mit ganz vielen Scheinwerfern drauf. Und da brauchst du nicht rumtricksen, um erregt zu werden. Und bei Männern ist das bestimmt auch so, aber sind wir ehrlich, Männer gucken Frauen an, da sind Brüste, da ist ein Arsch. Das, das ist schon mal eine Reizung an sich, egal wer das jetzt ist, ob du dir jetzt seit... Das ist natürlich schön, wenn du... Wenn du einen Mann zum Handy Sex
1: überreden hat, möchtest, musst du ihm am Ende des Tages nur an seinen Penis fassen grob gesagt. Das ist wahrscheinlich nicht bei allen die Männern auch so. Auch
0: bei vergebenen Männern?
1: <lacht> da, da sollte man das besser unterlassen. Du
0: meinst, man kann die Lust zu Sex, man kann Männer schneller erregen als Frauen.
1: Genau, in genau. Ja,
0: ich glaube das auch. Aber wie gesagt, alles was ich jetzt sage, kommt nur aus meiner Erfahrung. Also es kann sein, dass es auf ganz viele Frauen und Simantas äh, von Sex in the City dieser Welt nicht zutrifft. Aber ich brauche immer einen gewissen Anreiz. Mhm. einfach ein, Wie eine kleine Geschichte gerade im Kopf. Ich muss in Stimmung sein. Und ähm, das ist am Anfang total einfach. Du musst nichts dafür tun. Der Mensch ist neu, der Körper ist neu, die Situation ist neu. Der Mensch ist noch ein magisches Wesen. Da
1: ist man halt einfach in war. Stimmung.
0: Genau. Ein Jahr später kann die Situation aber schon ganz anders aussehen. Der Mann freut sich immer noch, wenn die Frau die Hose runterlässt und er dann schönen Arsch sieht. Und er denkt sich, jo, ist auch total sexistisch jetzt, aber du weißt, <lacht> wie ich das meine. Der Anreiz ist vielleicht immer noch da und der Mann möchte gerne Sex haben. Und die Frau kennt jetzt aber den Mann in- und auswendig. Und das ist eine Sache, ich glaube, das ist in ganz vielen... Beziehungen ein Problem. Und das ist das,
1: was ich vorhin sagen möchte, ist als Tipp an Typen, plan vielleicht den einen oder aufre anderen aufregenden Tag mhm. mit Dingen, die ihr gefallen. Wenn es andersrum ist, ihm gefallen.
0: Aber nicht so auffällig ja, nicht so. Ja, nicht auffällig Tagen, so. Muss jetzt mit ihm schlafen.
1: So nicht essen gehen und dann versuchen direkt auch an die Wäsche zu gehen ja. unbedingt, sondern sei einfach aufmerksamer sein und so vielleicht ein bisschen dafür ja. sorgen, dass es dem Partner gut geht.
0: Also was ich auch, das kann ich aus weiblicher Sicht sagen, Druck machen ist gar kein gutes, kein gutes Ding, auf gar keinen Fall Streit anfangen. Streit nein, ist ganz schlecht, nein. weil Streit, ich kenne das selber, wir hatten auch Phasen in unserem Leben, wo wir, ich erinnere mich noch an ein äh, dramatisches Gespräch nachts, ich glaube es war vor fünf Jahren oder so, äh, da haben wir darüber gesprochen, weil du mir ganz offen und ehrlich gesagt hast, dass du dir Sorgen machst. Das ist schon ewig lange her.
1: Erinnere ich mich auch gar nein, nicht mehr daran.
0: Auf jeden Fall, Streit lässt einfach Druck entstehen. Und ähm, als Frau, denkst du dir dann in dem Moment, ähm, fühlst du dich zwar bedrängt und das ist dann vielleicht nicht so schön in dieser Streitsituation, aber viel schlimmer ist noch, was danach kommt. Du, ähm, Frauen entwickeln dann manchmal, ich kenne das von Freundinnen und ich kenne das auch von mir, so eine innere Nervosität, wenn schon Situationen entstehen, wo man normalerweise Sex hätte oder früher Sex hatte und dann hat man Angst, dass der andere anfängt, weil man merkt doch jetzt schon, dass man, glaube ich, gar nicht will und dann hast du schon eine riesengroße Mauer aufgebaut, bevor überhaupt jemand nur versucht hat, dich ja, zu küssen. Mm -hmm. Das war bei mir eine Zeit lang mal so, dass ich ähm, so unter Stress stand in der Arbeit, dass ich Angst hatte, dich zu küssen, mm -hmm. weil ich Angst hatte, dass daraus in deinen Augen Sex entsteht. Also bin ich dir nicht mehr nahe gekommen, mhm. weil ich das Gefühl hatte, ich kann keinen Sex haben, weil ich so blockiert mhm. war.
1: Das ist ja gerade hochaktuell das Thema. Aber jeder ist dazu berechtigt, auch mal Nein zu sagen. Und Gönnen in Anführungsstrichen ist dem anderen auch mal Nein zu sagen, weil vielleicht kann man das als Mann eher weniger nachvollziehen, weil man viel einfacher erregt wird. Und dann, wenn man erstmal erregt ist, dann will man ja auch immer unbedingt. Mhm. Ähm, aber akzeptieren, wenn der andere mal Nein sagt. Reden
0: ist ganz wichtig. Nicht streiten. Nicht in dem Moment Versuchen, es klappt nicht, man ist frustriert und streitet, sondern sich zurückziehen, ey, geh ins Bad, will dir einen von der Palme, dass du erstmal chillst. Genau,
1: erstmal ein dann, bisschen runterkommen.
0: Genau, dann zusammensetzen und ganz offen sprechen, wie man sich fühlt. Das hat mir so geholfen, ganz oft dir mitzuteilen, wie ich mich gerade fühle und dass ich selbst, sie schreibt es ja auch selber, ich wünsche mir, dass es so sehr, so sehr dass es so ist wie früher. Und da kann ich ein paar Tipps geben. Mhm. Also ich habe ein paar Dinge beobachtet in meinem Leben, die mir geholfen haben, dass ich wieder Lust auf Sex hatte. Das ist zum einen äh, an alle Frauen, die Pornos gucken. Achtet darauf, dass ihr nicht so einen abgefahrenen Scheiß guckt. Das ist aber auch an die Männer.
1: Aber definitiv auch an die Männer.
0: Ich habe das Gefühl, wenn du viel krassen Scheiß guckst, und ich werde jetzt keine Beispiele nennen, mit krassen Scheiß meine ich jetzt nicht Animes, wo irgendwie eine Tentakel in den Arsch geht oder so, sondern ich meine jetzt wirklich vielleicht auch, keine Ahnung, man hat mal eine Zeit, wo man sich vielleicht mal mehr selbst befriedigt und man hat keine Lust, das mit sich alleine zu machen, deswegen guckt man Pornos und weil es immer langweiliger wird, dann, geht es dann immer weiter und zum Schluss guckt man sich nur noch irgendwie fremde Leute an, die vielleicht auf dem Parkplatz Sex haben und der eine betrügt seine Frau und der andere die andere betrügt ihren Mann. Und am Ende bist du so in diesen krassen Geschichten verworren, dass dein eigenes Sexleben fast schon langweilig wird. Mhm. Und du fast schon das Gefühl hast, hier müsste jetzt ein Handwerker reinkommen, wie aus einem 80er-Porno. Und ich mhm. hätte kein Geld, damit es irgendwie noch aufregend wird. Also, banales Beispiel, aber ja, da finde ich es ganz gut, sich so ein bisschen äh, zu entstumpfen, wenn ihr zu den Frauen gehört oder zu den Männern, die sowas gucken. Weil ähm, das kann Erwartungen, unrealistische Erwartungen einfach äh, hervorrufen. Das ist wie mit Zucker. Du isst ganz, ganz viel Zucker immer und auf einmal schmeckt der Apfel nicht mehr und die Banane schmeckt nicht mehr. Ja, auch ja. so leckeres Obst ist, aber du hast so viel amerikanische Bonbons gelutscht, dass du, das Wort lutschen ist in dem Zusammenhang, oh. hier, dass dir das nicht mehr schmecken kann. Dass dir vielleicht sogar ein deutsches Stück Schokolade nicht mehr schmecken kann, weil in Amerika doppelt so viel Zucker ja, genau. reingepackt wird. Ja. Und so ist das dann auch. So die Berührung von deinem Partner und der... Normale, sensitive, leidenschaftliche Sex, den zwei Menschen alleine zu Hause in ihrer Wohnung haben, ist dann auf einmal langweilig.
1: Zu dem Thema vielleicht auch ein kleiner Tipp an die Männer. Wedelt euch nicht zu oft ein von der Palme. Es macht einen halt... <lacht> Ich muss da gerade besonders an deine letzte Folge, also bei Gag Reflex, deinen yeah. Besuch bei Gag Reflex denken und es macht halt einen einfach...
0: Ja, Kontext, der Typ, der sieben bis acht Stunden am Tag masturbiert hat. Genau,
1: ich meine nicht unbedingt sogar in dem Ausmaß, sondern ich meine, es muss nicht jeden Tag sein und es macht einen auf Dauer auch vielleicht ein bisschen unempfindlicher, was auch sexuelle Signale des Partners sind, weil man ja. einfach abgestumpfter da unten mhm. ist und man viel schneller an ein Ziel möchte und zwar beide nackt zu sehen ja. als der Partner, weil man halt so abgestumpft ist, dass alleine Knutschen nicht mehr reicht, damit man erregt wird, sondern ja. da muss schon mehr sein.
0: Ja. Was ich noch für einen Tipp geben würde ist, man kriegt immer so kurzfristige Tipps bei dieser Frage, so macht dir schöne Musik an, zieh dir ein Kleidchen an und vielleicht funktioniert es bei euch. Bei mir funktioniert es <lacht> nicht wenn ich keinen Bock auf Sex habe, dann habe ich auch keinen Bock, mir hier irgendwie Joe Cocker anzuschmeißen, wie das immer, keine Ahnung, was Joe Cocker immer in den Schlafzimmern der Menschen zu tun hat, äh, zu suchen hat. Und äh, dann reicht es mir auch nicht, mir Sex, die Unterwäsche anzuziehen. Das will ich dann gar nicht. Was mir aber total hilft, ist langfristig etwas in meinem Kopf zu verändern. Also ich versuche, dich mit anderen Augen zu sehen mhm. und mein Leben zu verändern. Weil in den Phasen, wo ich gar keinen Sex will, sind die Phasen, wo ich unzufrieden unglücklich und überarbeitet bin und gestresst. Mhm. Das ist immer so. Ich habe keinen Platz, weil Sexualität ist was Freies. Sexualität ist wie ganz herzhaft lachen. Mhm. Das machst du nur, wenn du dich frei und, und glücklich und gut fühlst und nicht das Gefühl hast, gestresst oder gehetzt zu sein oder Druck verspürst, weißt mhm. du? Und du kannst nicht total rattig werden, wenn du total gestresst bist und das Gefühl hast, dein Leben erdrückt dich. Und ich glaube, dass ganz viele Menschen... Sich heutzutage so fühlen. Mhm. Deswegen versuch, was an deinem Leben zu ändern. Versuch rauszukommen. Fahrt gemeinsam mal eine Woche in den Urlaub. Nimm dir eine Woche Zeit. Mach mal wieder Dinge, die dir Spaß machen. Und mach mit deinem Partner auch Dinge zusammen, die Spaß machen. Und versuch, mhm. ihn, versuch dich auch mal wieder daran zu erinnern. Ich, ich erzähle jetzt was sehr Intimes. Ja? Okay. Da haben wir noch in der WG gewohnt und wir haben gekifft. Und auf einmal habe ich mich erinnert an... Damals, als wir uns kennengelernt haben. Also ich habe genau gesehen, wie du aussahst, wie du warst, wie ich dich gesehen habe und was ich dachte, wer du bist. Mhm. Und auf einmal konnte ich dich jetzt mit anderen Augen sehen. Das ist mhm. in Schubladen stecken auch gefallen. Ja, ich ja, eben absolut. Mhm. Und dann auf einmal hatte ich total Lust auf Sex. Einfach weil mir in dem Moment bewusst geworden ist, du kannst immer wieder im Kopf zurückreisen an diesen Punkt, der dir klar macht, dass der andere eine aufregende Person war und ist. Ja, ja verstehst du? Ja, ich verstehe ich. Und den anderen wieder mit anderen Augen zu sehen. Also das, der beste Tipp ist, glaube ich, zu versuchen, den anderen wieder mit wachen Augen zu sehen und das eigene Leben zu entschleunigen. Ja, Leute, ich würde sagen, das war's. Wir haben jetzt schon wirklich lange genug geredet.
1: Unglaublich, das mit mir, ey. Ja, <lacht>
0: ähm, Schreibt uns gerne auf Instagram, wie es euch See. gefallen hat mich kennt eher. Sch das schreiben sie durch. mir. Äh, Kevin heißt Excessive Swami. Und ja, möchtest du abschließend noch was sagen oder haben wir alles gesagt?
1: Ich glaube, wir haben so ziemlich alles gesagt. Seid nett zueinander. All we need is love.
0: All we need is love. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag und macht's gut.
1: Obwodersäune. Was? Das war Plattdeutsch.
0: Achso. <lacht> Tschüssi. Psst, komm mit. Wir schauen mal bei Ravensburger hinter die Kulissen. Wie entsteht ein Puzzle? Wer entscheidet, ob ein Spiel in den Laden kommt? Und was bedeutet es eigentlich, ein Familienunternehmen zu sein? Antworten auf diese und jede Menge weiterer Fragen gibt's in Gemeinsam Entdecken.
1: Gemeinsam Entdecken. Der Ravensburger Podcast. Jetzt reinhören. Überall da, wo es Podcasts gibt.